0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 14 de junio. Eh, estábamos tratando de conectarnos con Pablo Ortúzar, nuestro columnista, panelista, quiero decir, perdón, de los días miércoles, pero al, al, tenemos un problema de, eh, de internet, parece, que se cayó el sistema, así que mientras, mientras se arregla, vamos a, a, a partir nomás este programa. A ver si aparece, a aparece
1: Pablo en algún momento. Así es.
0: ¿Cómo estás, Arturo?
1: Muy bien. Bien. Qué bueno. Aquí estamos avanzando en el mes todavía. Ah, avanzando
0: en el mes, mediados de año, ya. Sí, Ajá, sí. Ya. <ríe> Oye, eh, bueno, hoy día me acordé de ti esta mañana. Imaginé que esta es una noticia que te iba a. Um, a gustar o a interesar, quiero decir más bien, comentar, que es que eh, se dieron a conocer el, los resultados del CIMSE de la pandemia. O sea, los CIMSE que se hizo ya con todos los efectos que tuvo la educación eh, durante la época más crítica de la pandemia. Y eh, entre algunos de los temas, la prueba de matemáticas, por ejemplo, el estudiante de cuarto básico que desde el 2015 tenía más o menos un puntaje promedio. Ahora, eh, cayó 10 puntos en relación a la evaluación anterior. En lectura, niños y niñas de cuarto básica, sobre la brecha eh, de aprendizaje por sexo, hay una diferencia de 6 puntos en favor de las mujeres. Eso, yo, eso es como bien común, ¿no? Que la mujer es mejor sí, en lectura.
1: Sí, tienden a ser ¿Sí? mejor en lectura. Pero lo curioso es que eso ocurrió ahora en, en pandemia, digamos, ¿no?
0: Y en segundo medio, dice que... Eh, en la prueba de matemáticas alcanzaron 252 puntos promedio, marcando una diferencia de 12 puntos respecto de la evaluación anterior. Esos son algunos de, la, de los eh, resultados de esta, de esta medición, pero de todas maneras eh, hay una baja. Hay Oye. una baja importante en eh, los resultados de esta, de esta prueba que en, en algún momento se pidió no hacerla. Por lo mismo, para no mm. desmoralizar, digamos.
1: Sí, a mí a se me ha apretado el corazón, te digo, viendo estos resultados, porque eh, es un, un golpe muy fuerte y significa para los profesores un desafío gigantesco poder remontar esta situación. Fíjate que tenemos eh, los datos que tú tienes, bueno, yo todavía no he visto con mucho detalle lo, lo que ha pasado, digamos, pero... Eh, el porcentaje de alumnos que está con una situación de insuficiencia es muy alto, ¿no? o sea, por ejemplo, en, eh, tenemos en eh, en cuarto básico de matemáticas tenemos un 45% de los estudiantes eh, con una formación insuficiente
0: ¿45%? Eh, eso la mitad
1: es muy, prácticamente es, es, es la mitad Te fija? Eh, mm. entonces es, es muy serio eh, ¿cómo revertir esto? Eh, los sectores medios y altos curiosamente en matemáticas no, no bajaron eh, tendieron a bajar más que los sectores medios y bajos o sea, da la impresión de que en los grupos medios altos hubo más daño en términos comparativos, pero igual la brecha, bueno, se mantiene. Eso es un dato en todos los países, por lo que existe en Chile, es particularmente aguda, pero es una brecha que existe en todas partes. En Chile, la brecha, o sea, la conexión entre nivel socioeconómico de los padres y nivel de rendimiento en PISA, que es la prueba internacional que nos uh -huh. puede comparar. Eh, es muy directa, o sea, hay mucha relación entre la educación y el nivel socioeconómico de los padres y el rendimiento de los hijos, porque el nivel socioeconómico de los padres está muy vinculado hoy día a la educación de los padres. Eh, claro. Pero tenemos una situación que es peor que muchos países, eh, pero por ejemplo es igual a la de Francia. O sea, eh, en Francia hay esa misma relación eh, entre rendimiento y nivel socioeconómico de la familia igual que en Chile. Eh, lo que no significa que eso sea bueno, pero no, quiero no, decir, no. pero, pero ya eso demuestra que, lo difícil que es superar pero esto.
0: culturalmente es otra claro, cosa. ¿no? O sea,
1: claro, es difícil superar esto, claro, y ellos están todos en un nivel más, más alto, digamos, ¿no? Mm. Pero este este golpe, oye, es muy fuerte porque el profesorado va a requerir un, un, una energía y una pasión para poder recuperar esto muy muy grande. Yo espero que haya toda la ayuda para hacer esto, pero realmente no sé cómo se va a poder lograr porque si no estos niños van a quedar
0: muy rezagados,
1: muy rezagados para, para para el futuro. Y ¿Y les... ¿cómo,
0: cómo se, ¿Pero cómo se explica o qué explicación le das tú a esto que en el nivel socioeconómico alto? Hay una caída tan grande, bueno, eso, más que en la otra. ¿Es eh, porque antes estaba muy disparado respecto a los no,
1: otros? Yo creo que eso indica que, 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 los, que los profesores que tienen en sus respectivos colegios tienden a ser mejores, digamos. ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que eso indica. Y entonces, al no estar los profesores, se produce un bajón. O sea, los padres no han podido sustituirlos bien. Ah.
0: Interesante Ahora, eso, porque eh, eso, muestra lo importante de un claro, buen profesor.
1: Claro, o sea, yo creo que eso revela que la, la clave son los profesores. Eh, un sistema educacional no puede ir más allá de lo que los profesores pueden dar. Y el problema nuestro es, es cómo remunerar a los profesores, atraer a la mejor gente a esa carrera. Eh, pero fíjate lo que puede significar que estos niños que hoy día estar en cuarto mes, en cuarto básico, qué sé yo, si esto no se recupera, eh, les va a tocar un mundo donde va a llegar la invasión, por ejemplo, de los robots, uh -huh. una cantidad enorme de actividades.
0: Estamos llegando a la inteligencia artificial. Eh,
1: ya estamos entrando en eso, a ellos les va a tocar esto fuerte. Uh -huh. eh, los empleos van a requerir mucha cabeza. Hoy día, por ejemplo, no sé, si tú manejas una maquinaria minera, ponte tú... Eh, hoy día es toda una cosa muy sofisticada no es, un, no es un tipo que está ahí con el músculo, digamos, dándole a la roca eso, eso, eso bueno.
0: tú dices, o sea, en el fondo la, la, hasta lo más básico se ha ido sofisticando se digamos, ido requiere mucho más requiere conocimiento
1: conocimiento, o mm. sea, hoy día tú en la minería de muchas mujeres que están trabajando en maquinaria pesada precisamente porque tienen cabeza ¿eh? y pueden manejar bien eh, eh, los controles, porque no son máquinas que... O sea, la fuerza hoy día la hace la máquina, no la hace el músculo humano. Entonces, los trabajos están todos eh, moviendo en la dirección de requerir educación básica, justamente matemática, lectura, cosas de este tipo. Eh,
0: no, yo creo que... Eh, además, esto
1: es, un, es una cosa que nos pone un freno al crecimiento económico y al desarrollo personal futuro si esto no se logra corregir y es difícil de corregir, porque en qué momento, cómo lo van a hacer, digamos o sea, es, es bien desafiante.
0: Bueno, yo creo que la, la pregunta que queda ahora eh, rebotando es eh, cómo, cómo el ministerio, el gobierno va a tomar esto y si eh, va a reenfocar de alguna manera su, sus prioridades. Eh, en función de estos resultados porque da la gravedad sí. en el fondo que significa eh, es, sí. como, es como cuando cuando ocurre cuando tú estás en un, en un nivel de, 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 un, de una carrera o eh, de un, o un país que ya puede avanzar esa cosa más progresista pero resulta que si retrocedes en la base
1: no yo creo que ese es el punto que... central lo que tú dices, yo creo que nosotros tenemos mucho una tendencia a agarrar las últimas modas eh,
0: que no estoy diciendo que no sean importantes, que no, o sea, que son obviamente importantes, que sean importantes, pero, pero si tenía un hoyo en la lectura de, de en la matemática. Y en la aritmética, digamos,
1: está fregado, O sea, digamos, no tiene ningún, o sea eh, realmente tus posibilidades son muy, muy, muy pocas. Mm. Entonces, ningún sistema económico te va a rendir ahí. Eh, eh, o sea, aquí tenemos un, un desafío de instrucción, por decirlo en forma bien. A la antigua, sí, sí. digamos, eh, fundamental. Y a veces lo que pasa es que los colegios están tan demandados por la cantidad de, de demandas que las familias, que los padres, que la sociedad hacen y plantean a los colegios. Porque hoy día los colegios son como multipropósitos, ¿no?
0: Sí, como el ambiente donde se tiene que resolver todo.
1: Todos los problemas psicológicos de los niños, qué sé yo, los problemas de los padres, los problemas de la... Decir, todo rebota en el colegio. Se espera que el colegio pueda abordar todos los problemas imaginables. Yo creo que ahora necesitamos como simplificar las prioridades ¿no? y focalizar en lo que realmente importa sí. que son yo creo básicamente estos aspectos de instrucción y eso supone crear una cultura del rendimiento, un, de, una cultura del, del trabajo académico digamos, ¿no?
0: Yo creo que de todas maneras apoyado por eh, el trabajo psicológico. ¿eh? Yo ese trabajo sí lo, lo encuentro que es como fundamental sobre todo para eh, eh, contribuir a paliar estos gaps enormes que se generaron, bueno, porque porque la pandemia sí tuvo un efecto psicológico muy muy grande en, en los niños y en los adolescentes.
1: Sí, Entonces, yo fíjate que eh, me, me uno eso. Mano. Sí, van de la mano y, y, y si tú no tienes serenidad y ambición y metas y un cierto equilibrio psicológico, no puede estudiar o sea, estudiar matemática no es un juego por mucho que hoy día se diga que se puede jugar a las matemáticas, pero es claro que los niños juegan a la pelota en el patio sin que nadie les pida que lo hagan <ríe> y la matemática digamos, resolver ecuaciones es una cosa que no se hace así eh, requiere un, un, un no
0: y, y la, un comprensión de, la comprensión de lectura de, son de texto cosas que de lo requieren
1: que... un, un esfuerzo entonces, eh, yo creo que en ese sentido necesitamos darle prioridad a esa parte. Y la otra parte que a mí me parece fundamental hoy día es el tema de las campañas antidroga y antialcohol, sobre todo eh, antidroga. Eh, me parece que ese es otro punto fundamental eh, que los colegios y que el gobierno tiene que, tiene que enfrentar esto con una campaña antidroga muy en fuerte colegios, en los colegios, muy necesos, fuerte en los, los colegios.
0: Menores, digamos, menores de edad.
1: Sí, sobre los riesgos que significa una, una campaña que realmente haga que la gente tenga conciencia de lo que es echarse al cuerpo una de estas tucis, una de estas pepas, digamos. O sea, el riesgo que hay, lo que puede implicar, los problemas psicológicos que puede desatar. Eh, porque ese es el otro problema que hay. Yo creo que hay un consumo de droga muy alto en Chile. Y eso, por supuesto, que conspira contra la posibilidad de, de por rendir. Supuesto. Ahora, por entonces, supuesto. claro, hemos tenido una pandemia muy, digamos, un, un, una pandemia que produjo una suspensión de clase muy larga, mm. extraordinariamente larga. Nosotros fuimos, creo que, de los países que tuvo más tiempo a ¿Sin los clase? niños sin clase. Entonces, vamos a tener aquí un, un problema muy serio, muy, muy serio y el profesorado tiene que, tiene que centrarse en esto y, y me da a mí a veces la impresión de que el profesorado eh, es estimulado, por así decirlo a desarrollar otras cosas que son como interesantes, importantes, atractivas pero nos olvidamos de que lo que realmente necesitamos es un profesor que enseñe fracciones ¿te fijas? Mm. Que antes de eso enseñe las tablas de multiplicar, digamos. Que enseñe a calcular el mínimo común denominador, digamos. O sea, o sea eh, eh, necesitamos profesores que estén en lo básico eh, y que amen eso. Que lo amen porque es, esos son los instrumentos que le pueden transmitir a los estudiantes. Realmente los que le va a cambiar la vida. Eh, y Pero si tenemos estos porcentajes de gente con insuficiencia. esto, esto, esto de insuficiencia es muy bajo. O sea, insuficiencia. O sea,
0: es como tener, sacarse un 2. Eh,
1: claro, es estar muy bajo, no, 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 no es sacarse un 4, digamos, claro. no, es, no, es, no es aceptable. Es un rojo. Es un rojo. Es, es un rojo. Digamos, en otras palabras, es, es una parte de la población que es casi la mitad, que se acerca a la mitad, que no rinde el mínimo aceptable. O sea, que por, su, por, por decir, en otra época no habría pasado el curso.
0: ¿Y ahora, cómo habría que meterle mano? Al, o sea tú has estudiado mucho también el tema de las políticas educacionales eh, sí.
1: mira yo creo que el, 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 aquí hay varios factores como todas estas cosas No, uno es la, la preparación del profesorado y las prioridades del profesorado eh, y, y lo otro es el nivel de remuneraciones, ¿eh? nosotros tenemos un profesorado muy mal pagado y entonces eh, la gente que podría dedicarse a la educación bueno paga un costo muy alto personal por hacerlo y, y es como muy definitivo. ¿no? Y a pesar de que ha habido algunos progresos, eh, todavía estamos eh, con sueldos que están muy por debajo de lo que deberían estar.
0: Claro, pero ¿qué se puede hacer para cambiar eso? Porque no es un mero acto de. Bueno, de yo
1: voluntad. creo que hay que. No, no es un acto de voluntad, pero yo echo de menos que en los presupuestos esto no esté considerado con mayor relevancia, uh -huh. porque es sumamente importante. O sea, nosotros no podemos pretender que. El, alumno aprenda si el profesor no tiene la capacidad, el liderazgo. Además que necesitamos profesores que sean eso, que sean figuras atractivas, que tengan liderazgo. Esas personas en general tienen alternativas y hay mucha gente, yo creo, con vocación que estamos perdiendo por este tema económico, que con vocación de enseñar, digo, claro. y que no lo hacen porque porque simplemente es demasiado alto el costo personal y familiar que esto tiene, en términos económicos. Entonces, yo creo que tenemos que ponerle a esto la prioridad que tiene. Eh, y no, eh, hemos puesto mucha prioridad en educación en otros aspectos y no en el tema salario profesores, no lo suficiente para mí, por lo menos. ¿Influye
0: eh, esto que eh, habló el presidente del pago la deuda de los profesores? ¿La cuenta pública?
1: Bueno, esa es una cosa muy antigua. Yo ya sí, no sé cuántos son los profesores a los cuales habría que...
0: Que se les adeuda.
1: Que, que todavía se les adeuda. La verdad que ese es un tema que no conozco en, en, en detalle. Pero me parece a mí que lo más importante es, es que cualquier profesor, porque esa es una deuda por profesores que fueron trasladados uh -huh. y que nunca se pagó. En fin, es una historia antigua. Eh, yo lo que creo que en términos de la calidad de educación de lo que estamos hablando el tema fundamental es que el profesor joven y el profesor que está en plena actividad tenga un ingreso que le permita vivir bien digamos, ¿no? y que no sea un, un sacrificio personal gigantesco dedicarse a enseñar, digamos. ¿no? Y, y lo otro es que en las escuelas de formación de profesores se le dé más importancia a las técnicas de enseñanza, o sea, a la, a, propiamente a, a, al trabajo de enseñanza de se, las se, materias. ¿Se
0: ha ido como. ¿Está desactualizada un poco esa, la, la forma en que se enseña el enseñar?
1: Yo tengo la impresión de que hay mucho énfasis en, en factores laterales, digamos, ¿no? que hay mucho tiempo que los alumnos dedican a una serie de, de temas que se podrían estudiar muy rápidamente y, y menos tema, menos tiempo dedicado a las materias fundamentales. Yo creo que la base, a mí me gusta por ejemplo el sistema que hay en la Chile donde la gente que hace la, la pedagogía en una especie de, de programa que dura un año o a, o a lo más dos años, pero que tienen una, una licenciatura en una disciplina matemáticas, por ejemplo. O sea, sabe matemáticas, digamos. O sea, aquí lo fundamental es que el profesor sepa matemáticas y luego cómo enseñar la matemática es algo que se puede adiestrar con relativa rapidez. Pero lo fundamental es que el profesor sepa matemáticas ¿no? y ah no bueno, si tenemos
0: un profesor de matemáticas o sea, que no sabe matemáticas, ya... Bueno,
1: hay unos estudios antiguos que, que, que muestran que, que, que tenemos una parte del profesorado que tiene falencia, digamos, y eso es un poco responsabilidad de cómo se han dado los títulos, de lo que ha pasado en las universidades... Hay muchas universidades que, que han graduado profesores con muy poca formación. ¿Está apareciendo Pablo?
0: Ahí está apareciendo eh, Pablo Ortúzar. ¿Cómo estás?
2: ¿No escuchas? ¿no? Bien, acá estoy. Tuvo un problema con internet. Sí lo escucho. Perfecto.
0: Ah, ya. No. Si había, habíamos eh, anunciado al principio del programa que estábamos con un problema de conexión. Pero ya, qué bueno que pueda estar con nosotros. Estábamos comentando con Arturo. Sí, sí,
2: yo, yo creo que pero, pero parece un problema no solo acá en UK porque espacio público... Y harta gente, de los críticos de la gestión de la pandemia han estado sin internet por harto rato ¿no? en Chile, entonces quizás algo que pasa no solo acá ¿no? claro,
0: tú dices que hay una omisión generalizada ¿ah? sí. de conexión sí, el, harta, gente, a, a, harta gente está con serios problemas de, de conexión a la realidad a internet Oye, bueno, está, estábamos para pa cerrar el tema, Pablo, estábamos conversando con Arturo sobre los resultados del CIMSE que se conocieron hoy día que eh, son bastante negativos, El Sims, un CIMSE pandémico, ¿no? Eh, yo quiero hacer, aprovecho aprovecho que tengo esta libertad para hacer una invitación antes que cambiemos de tema porque hay una fundación que me parece muy interesante lo que ha hecho que se llama Conectado Aprendo. Esto no es de gobierno ni nada, es una, una ONG, digamos, eh, eh, en que a, a partir de la pandemia ha ido levantando voluntarios que ayuden a eh, enseñar a leer a niños que quedaron rezagados en la pandemia eh, lo que me cuentan acá es que en relación con el año 2022 los tutores han crecido un 142% de voluntarios
1: Mira, qué positivo que
0: eso. esto nació el, el 2020 ese año ya tuvo 700 tutorías y hoy son más de 4.000 niños de educación básica, lenguaje y matemáticas que han eh, recibido apoyos de tutores a través de eh, sesiones online. ¿Y cómo se llama esta fundación? Conectado Aprendo y puede todas las personas quienes estén interesadas en, eh, en participar de esta iniciativa que me parece muy bonito, les voy a decir inmediatamente. Bueno, es conectadoaprendo.cl y ahí ustedes se pueden inscribir eh, y ellos mismos hacen la conexión con un, un niño o una niña que necesite... Ayuda, porque yo creo que es una, una labor muy, muy importante que podríamos hacer, sobre todo en estos tiempos en que ya estamos conociendo los efectos concretos de la pandemia. Oye,
1: antes, que, antes que cambiemos de tema, eh, déjame agregar la, la otra cifra. En segundo medio, en matemáticas, tenemos un 54% de la gente con nivel insuficiente. O sea, es, es, es dramática la situación, en sí, matemática. Y en lectura también ha bajado mucho, digamos. Entonces, ahora, eh, lo que esto demuestra también, esto, este, este bajón impresionante, es la importancia que tiene la clase presencial y el profesor como persona porque mucho se escribió y se dijo que los niños podían aprender con programas de computación hay grandes programas hechos por profesores magníficos en, en, tú puedes aprenderlo todo hoy día en la pantalla digamos mm. ¿no? en todas las materias y hecho por grandes profesores con una metodología fantástica ¿y por qué eso no funciona en la práctica? porque eso, eso funciona para gente altamente motivada eso funciona para personas que ya tienen interés en la matemática y entonces pueden sentarse Claro. Y, y avanzar en el computador tomando clases online y llegar muy lejos. Pero la inmensa mayoría de los niños están... Necesita
0: en, un alguien que Alguien lo, que
1: físicamente al lado de ellos que los motive, que los entusiasma. Ahora, que lo...
0: o, o Igual puede ser, como digo yo, estas fundaciones online, la que yo digo esto también funciona. O sea, tener a alguien que sea para ti específicamente una pantalla que tú vas leyendo junto con ella, no es una clase grabada, ¿eh? que es distinto.
1: Claro, el, el hecho de que sea uno a uno, uno hace uno, que sea una sí. interacción mayor, mayor. mayor.
0: Obviamente que no lo mismo que está sentado al lado pero eh, pero
1: a mí me parece que siendo fantástico eso en todo caso lo que esto muestra es la importancia que tiene la, la persona del profesor en ¿no?
0: la sala eh, de clase
1: en la sala de clase en mm. contacto directo con los niños eh, hay algo eh, que tiene la educación como de la que, que se acercan eso a la paternidad o a la maternidad digamos tiene que haber una cercanía física de lo contrario esto no funciona la gente no está motivada no se incentiva no, no, no se prende digamos con los temas y, y todos tenemos recuerdos de profesores que nos marcaron, ¿no?
0: Para bien o para mal, para hay, que no para decir. mal. <risas> hay que decir, no seamos tan románticos.
1: Entonces, eh, pero esta ausencia del profesor, a mi juicio, es sí, lo que hoy día se valora y, eh, y se muestra.
0: Pablo Ortuzar, tú estabas ya eh, spicy, partiste tu intervención diciendo que Espacio Público también se había desconectado con los informes eh, a propósito de la crisis hospitalaria que estamos viviendo. este eh, Hemos dicho con Arturo, ayer el programa de ayer, yo pero en el del lunes hemos reivindicado tu figura
1: y tu, sí, te, te hemos citado. tu interés, tu, no, de verdad,
0: tu preocupación desde hace mucho tiempo por este tema que se veía venir.
2: No sé, sí, mi único mérito es, es estar, haber estado en el hemisferio norte cuando quedó la embarrada y haber pasado un mes en cama con influenza, mm. pero eh, en el fondo. Eh, el tema era, se veía venir, era evidente, y ni siquiera se tomaron las precauciones básicas de un año normal. O sea, es un nivel de... Y no se quería ir a laos, que ya es una cosa como agregarle insulto al daño. Eh, y esto se relaciona mucho a lo que estamos hablando ahora. O sea, ya hay un daño enorme post a nivel educacional. El presidente dijo que iba a hacer en su, en su discurso de, de mil horas que esto iba a ser un objetivo, digamos eh, recuperar la, el, el tema educacional, etcétera, pero con la negligencia sanitaria eh, se está yendo a las pailas y, y, y en el fondo ya uno ya sabe que van, van a empezar a pedir clases online y que vuelva el sistema online si es que, si es que esto sigue recrudeciendo. Digamos. Entonces eh, nada, pues es, es muy dramático lo que está pasando y la mezcla entre el daño educacional y la crisis sanitaria que era previsible y digamos eh, podría podría haber sido mucho mejor abordada.
0: De todas maneras, yo creo que las autoridades están, bueno, bastante claras. Igual hay un, hay un gesto, yo creo, una señal en esta reunión que hubo con todos los ministros ah, de, de, de distintos gobiernos anteriores que están. Y la ministra ayer se veía muchísimo más empoderada después de la salida de Araujo, ¿no? Se veía es que ella quedó más. confirmada
1: y se retiró la acusación de los También. republicanos, entonces quedó de alguna manera más firme
2: porque al parecer lo que ella, ella tenía poca poco peso adentro por al menos eso es, eh, por, porque la cuestión adentro era una repartija de cargos y de, y de, y, y, y había una carta ¿cierto? diciendo que había que preguntarle todo a todas las directivas de que no se podía hacer nada eh, entonces bueno esperemos que porque ella es, es muy competente se supone eh, que, que se pueda ver qué muebles se pueden salvar pero, pero el daño ya yo creo que está más o menos hecho en todo caso, es muy importante que la gente se vacune. O sea, todavía no es invierno. Eh, la inmunidad se demora de generarse unas tres semanas. Y eso es lo que es una de las medidas clave para evitar la circulación del virus. Por eso yo venía molestando con esto hace, hace dos meses, pues, pero pero bueno
0: está, está um, a, la, a la vista oye ayer lo, lo otro que me, me llamó la, la atención que es menor pero importante políticamente es que eh, el, el presidente de la república sale a anunciar esto del, de la renuncia o la salida digamos mm. a que la renuncia fue mismo la sacada de Fernando Arao de la subsecretaría de redes asistenciales el mismísimo presidente bueno subsecretario por mucho que estemos en una crisis mm. eh, eh, hospitalaria no, no está diciendo que sea el ministro interior, pues es el subsecretario de, de, de redes asistenciales. Eh, cuando por el otro lado nos enteramos de que todos los niños vuelven a usar mascarilla en los colegios por casualidad, básicamente por una presentación que se estaba haciendo en el Congreso. Bueno, después, obviamente, que le preguntan a la ministra de Salud y lo vuelve a confirmar, pero como que uno dice cuáles son la, la escala de prioridades acá de los mensajes que se quieren entregar. Mm. Estamos volviendo a la mascarilla para los niños en los colegios es un tremendo cambio que tiene efectos hoy día, efectos de salud y efectos psicológicos. Eso Por supuesto. aquí ya la quebré. Elegir. Y nada y, y uno se entera a, a la pasada. Anoche al menos eh, yo que tengo hijos en dos establecimientos diferentes, en ninguno de los establecimientos le había llegado como una notificación oficial de esto.
1: Del uso, de mascarilla. del
0: uso de mascarilla por lo tanto un colegio en mi casa optó por eh, ir todos con mascarilla a partir de hoy y el otro dijo no porque no, no todavía? tenemos todavía una resolución, eh, resolución oficial hoy día sí el Minsal aclaró que eh, a partir de mañana se va a exigir a partir de 15 de junio el uso de mascarilla será obligatorio en espacios cerrados dentro de los establecimientos escolares es decir en la sala no en el patio eh, pero muy desordenado para la magnitud de lo que se está diciendo. Entonces también cuando hablamos, por ejemplo, de, eh, del, del costo que tiene educacional la pandemia y hablamos también del costo psicológico que han tenido los niños, hay o sea, que tener más cuidado con estas señales en la forma como se entregan porque hay niños que realmente se deprimen mucho con esto, porque no solo el uso de la mascarilla no es la lata de ponérsela, es el recuerdo que les trae, es un montón de cosas. Entonces, eh, hay que hay que ser más delicado en la forma en que uno presenta estos anuncio creo yo. Sí. Y, la
2: y la discutible eficacia de medidas como este, especialmente el si esto, esta, especialmente
0: en cabros más chicos.
2: También, esta es la típica medida que es como: no, si estamos haciendo algo, mire, ahora están todos con mascarilla, porque ya ya dejaron la embarra, ¿cierto? Y ya, ya, ya no, no enfrentaron adecuadamente. Eh, digamos el, el, algo que se sabía que venía y esta es la típica medida parche para decir que están haciendo algo pero,
0: pero, pero, al pero además ningún...
2: de todo lo que se señala en muchos casos es discutible digamos.
0: claro, pero si ya, al menos ya la tomaste comuniquémosla bien para que no tenga otro sí, e efecto negativo. Sí, porque además tiene efectos
1: la disciplina del colegio, o sea, esto es una exigencia adicional sobre el profesorado, tiene que estar preocupado Seguro. de que esto se cumpla. Sí. Y lo que uno echa de menos es una campaña fuerte de vacunación. O no, sea...
0: Sin duda. Bueno, se nos pasó volando el tiempo, Pablo Artuzer, te tuvimos poquito rato, tuviste problemas de internet, <risa> lo lamento, pero el próximo, sí, próximo miércoles vuelves recargado.
2: ¿Ah? Le voy a preguntar a Eduardo Engel cómo ha solucionado el tema él, digamos, porque no cuando recupera internet sí.
0: Le puedes preguntar al, en, en su cuenta de Twitter que era al revés, ¿te acuerdas? Que tenía una cuenta que era al, Eso, al revés sí, sí. Eso. El Próximo miércoles
1: es feriado
0: Ah, próximo miércoles es feriado, me dice el Mauro Uf. Bueno, ahí inventaremos algo, pero te tendremos de vuelta aquí más tiempo Pablo Artuzar, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación de Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. A continuación. Información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Hoy el disco debut de New York Dolls y a las 21 horas más programa el Hub de Sustentabilidad. Que estén muy bien, nos encontramos mañana a las 8 con más Terapia Chilensis.
1: Muy buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Vemos.